0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós meditaremos nesta manhã no versículo 21 ao 28. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 21 ao 28. Se nos diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tenho compaixão muitíssimo, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, a a Satanás, Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem adivina na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Deus Bendito, nós temos lido a Tua Palavra e agora é chegado o momento que seremos alimentados através dela, Senhor nos ajuda, pastoreia o nosso coração de maneira que nós possamos ser ensinados, ó Deus, por Ti pelo Teu Espírito Santo é isso que Te rogamos nome poderoso e de Jesus Cristo, Teu Filho Amém meus irmãos, nós temos chegado até próximo dessa quinta sessão ao final dessa quinta sessão do Evangelho de Mateus mas também nós chegamos a um ponto importante na narrativa do Evangelho como um todo do versículo 21 ao versículo 23, o Senhor Jesus Cristo registra, ou pelo menos Mateus registra aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito com relação à predição da sua morte ou do seu sacrifício, de modo geral. Esse relato, em todos os quatro Evangelhos, é um ponto de virada na narrativa. Geralmente, todos os quatro Evangelhos registram o ministério geral de Cristo, no primeiro momento e após Cristo dizer que é necessário que ele regresse até Jerusalém para que lá seja sacrificado, isto é, morto e ressuscitado, então os evangelhos começam a afunilar a atenção do leitor ou do ouvinte para se concentrar no momento da morte do Senhor Jesus Cristo. No caso de Mateus, ainda haverá uma longa narrativa até que Cristo, de fato, seja morto e ressuscitado. Mas o ponto é que o Senhor Jesus Cristo agora começa a exaltar seus discípulos com relação a seu sacrifício Demonstrando o quanto esse sacrifício era necessário Especialmente na narrativa de Mateus O quanto esse sacrifício era necessário Para que o reino dos céus fosse estabelecido Lembre-se A tônica ou o tema central do evangelho de Mateus É o reino dos céus Como esse reino veio até nós Como esse reino está sendo estabelecido E como esse reino será publicado no retorno de Cristo Na sua segunda vinda Agora então, como disse antes, veja aí o versículo 21, Mateus registra que Cristo começa então a dizer que é necessário que ele siga para Jerusalém, a palavra necessário aqui é muito forte no texto porque demonstra toda a ideia do que Cristo está falando, ele não está agora se dirigindo para Jerusalém ah, como se fosse algo opcional, e em certa medida era, porque ninguém poderia obrigar Cristo a se sacrificar, mas lembre-se, para Mateus, Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E as profecias do Antigo Testamento demonstravam que o Messias deveria vir, publicar o evangelho e com a sua morte ou com seu sacrifício, com seu sofrimento e ressurreição, demonstrar o quanto o reino dos céus e a redenção estava sendo de fato executada em favor do povo de Deus. Então, quando Cristo diz que lhe era necessário, ele está demonstrando que sem esse sacrifício sem esse sofrimento, seguido por morte e ressurreição, o Reino dos Céus não pode ser estabelecido. Lembrem, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo envia seus discípulos para pregar o Evangelho em outras cidades. E isso é parte da missão evangélica, isso é parte da missão do Reino, como todos nós estamos obrigados a fazer. Nós, como agentes do Reino dos Céus, devemos pregar o Evangelho, devemos testificar do Evangelho da Graça de Deus mas existe uma diferença entre o que nós fazemos e o que Cristo fez, nós não executamos o Evangelho, nós testificamos do Evangelho, quem vive o Evangelho, quem executa o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho é o Reino de Deus. É o estabelecimento do domínio do Senhor, restaurando toda a sua criação, corrigindo o problema do pecado e da maldade que entrou no mundo, como nós vimos, por exemplo, a luz de Gênesis 3. Porém, mesmo com esse entendimento à luz de Mateus, parece que pelo menos Pedro não compreende bem, ou não compreende profundamente essa verdade. E aí então, agora nos versículos 22 e 23, há uma grande ironia... Lembre-se, no contexto anterior, volte seus olhos um pouco antes comigo, no versículo 16, foi o próprio apóstolo Pedro, juntamente com os discípulos, mas a figura centralizada aqui é do apóstolo Pedro, foi o próprio apóstolo Pedro que lançou, ou pelo menos publicou, a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí então, o Senhor Jesus Cristo fez um trocadilho, nós vimos isso no domingo passado, com a palavra pedra, que é dita no texto. A palavra pedra que o Senhor Jesus Cristo se refere no versículo 17 e 18, não é Pedro, mas é a confissão que Pedro e os apóstolos fizeram de que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo. E isso demonstrava a fé que todo eleito deveria ter, a fé que todo eleito deveria professar, crendo no Senhor ou tendo sido agraciado com a redenção. Ironicamente, como diz, é o próprio apóstolo Pedro agora, o discípulo Pedro, que aparece no protagonismo da cena. Veja aí o versículo 22. E Pedro, chamando-o a parte, começou a reprová-lo. Após o Senhor Jesus Cristo ter dito que era necessário sofrer, que era necessário padecer nas mãos dos escribas e fariseus ou principais sacerdotes, o próprio apóstolo Pedro agora começa a reprová-lo dizendo tem compaixão de Ti, Senhor. Isso, de modo algum, acontecerá. Naturalmente, Mateus não está aqui demonstrando que Pedro tem intenções negativas. A intenção de Pedro aqui ela é muito boa. Ele ama a Cristo e ele quer ver seu Senhor muito bem. Porém, Pedro mesmo, com um coração cheio de boas intenções, está agora se colocando contra o estabelecimento do reino. Como disse antes, a necessidade de Cristo sofrer não era uma necessidade ocasional, uma necessidade circunstancial. Cristo achou por bem que era necessário sofrer e padecer e ser morto e ressuscitar. Não, isto está predito nas Escrituras do Antigo Testamento. Se Cristo não realizar essa obra, se Ele não executar o Seu sacrifício, Ele estará descumprindo as Escrituras e estará se desqualificando como Messias. Então, Pedro agora não está propondo a Cristo que ele simplesmente se preserve. Ele está propondo a Cristo que deixe de cumprir o seu chamado de Messias. Por isso, então, agora, no versículo 23, as palavras de Cristo para Pedro serão duras. Veja aí o texto. Mas Jesus voltando se disse, Pedro, disse a Pedro, arreda Satanás. Naturalmente, o termo Satanás aqui no grego... Uh, é usado para se referir ao opositor, a pessoa do diabo, de fato. Mas nesse texto, a palavra Satanás aqui não é um substantivo próprio, é um adjetivo. Cristo não está dizendo que Pedro é Satanás, mas está dizendo que Pedro, segundo a palavra no grego, significa é um adversário. Ele está se colocando como um rival do estabelecimento do reino aqui. E aí então o Senhor Jesus Cristo repete o trocadilho feito no versículo 16. Dizendo que Pedro agora é uma pedra. Mas lembre-se, no versículo 16, quando Pedro confessa que Cristo é o Filho de Deus vivo, e Cristo diz que aquela era a pedra de edificação da igreja, não atribui a Pedro ser a pedra. Como nós vimos e repetimos aqui, Pedro não é a pedra naquele momento, mas agora Cristo vai categorizá-lo como uma pedra. Tu és para mim pedra mas não mais uma pedra de edificação, Pedro agora está se colocando como uma pedra de tropeço, uma pedra de impedimento à compreensão do reino e compreensão do Evangelho, veja, é o mesmo Pedro que confessou que Cristo é o Filho do Deus vivo, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, não foi carne e sangue que revelaram essas coisas para você, foi o meu Pai que está nos céus, mesmo Pedro, Alguém que foi agraciado com a revelação exata de quem Cristo é, parece que não tem a sua fé suficientemente amadurecida para compreender o que é necessário que Cristo faça. E aqui os comentaristas eles são unânimes quando eles falam que isso demonstra a fraqueza da nossa fé. Não que a nossa fé seja fraca ao ponto de deixarmos de ser crentes, ao ponto de deixarmos de ser eleitos de Deus. Mas, evidentemente, a fé de Pedro aqui não estava substancialmente, ou não estava finalmente aperfeiçoada. Afinal de contas, não pode estar. Nesse mundo, nós somos eleitos do Senhor, nós temos a fé salvadora e essa fé jamais será retirada de nós. Mas, em muitos momentos, a nossa fé pode estar em alta ou em baixa. E mesmo Pedro tendo recebido uma revelação tão poderosa e tão específica sobre Cristo, agora ele peca miseravelmente quando ele diz que Cristo não deveria ir para Jerusalém e não deveria aceitar ser crucificado. Cristo deveria se preservar e se poupar de tudo isso. E mesmo Pedro tendo recebido aquela primeira revelação, o Senhor Jesus Cristo continua. Porque você disse isso e você para mim é uma pedra de tropeço, Pedro porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens, você não está pensando como um discípulo a quem o reino dos céus fora revelado, você não está pensando com a mentalidade do reino, você está pensando com a mentalidade dos homens, que simplesmente não querem padecer nenhum tipo de tribulação, e agora Mateus liga esses versículos 21 ao 23 a uma outra fala de Cristo, como está aí na continuação, veja aí o versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus Cristo aproveita essa palavra errônea de Pedro para exortar seus discípulos. Se vocês estão muito preocupados com o bem-estar de vocês, se vocês estão muito preocupados com as situações que podem advir sobre vocês, com os riscos que vocês podem correr, me seguindo é melhor vocês voltarem daqui. Porque aquele que vai me seguir deverá entender que vai sofrer nesse mundo. E aqui a fala de Cristo e a exortação de Mateus, ela se torna uma só. Mais uma vez, lembre-se não tire isso da mente. Mateus está escrevendo para cristãos em Roma que já estão sendo perseguidos. E esses cristãos agora estão sendo encorajados por Mateus não através de um tipo de pessimismo, olha, está vendo? O Senhor Jesus Cristo mostrou aqui que nós vamos sofrer muito por causa do Evangelho. Isso que vocês estão passando é normal. Não. Mateus está exortando os discípulos em Roma com a realidade do Evangelho. Mateus não está se referindo aqui a qualquer tipo de sofrimento. Mateus não está se referindo aqui a sofrimento financeiro, a sofrimento nos relacionamentos, a qualquer tipo de sofrimento outro, Mateus está se referindo aqui especificamente aos sofrimentos por causa do Evangelho, o fato de a igreja ser perseguida, o fato de a igreja ser maltratada por causa da confissão de fé que ela professa, que Cristo Jesus é filho do Deus vivo, isso vai fazer inevitavelmente com que a igreja sofra. E a primeira exortação então que Mateus centraliza aqui é que a igreja não pode procurar evitar esse sofrimento porque é natural. Assim como Cristo sofreu, tendo que primeiro padecer nas mãos dos homens, tendo que primeiro ser crucificado para que então fosse ressuscitado e glorificado, esse é o mesmo percurso que a igreja vai ter que fazer. Não é opcional. Se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos entender que na vida nós precisamos abraçar o sofrimento como um amigo, como um companheiro de jornada. É claro que parece um contrassenso e em nenhum momento das Escrituras nós somos encorajados a gostar de sofrer. A Bíblia não é masoquista, mas por outro lado, a Bíblia nos exorta a aceitar certa medida de sofrimento por causa do Evangelho. Mas a base da exaltação de Mateus é que para que eu comece a aceitar a vida de sofrimento que está disposta na carreira cristã, eu preciso abrir mão de mim. Eu preciso abrir mão dos meus confortos, Eu preciso abrir mão de certo bem-estar. Eu não fui chamado nesse mundo para estar confortável nessa vida. É claro que isso não significa que o crente tem que sofrer a todo momento nesse mundo, ele tem que sempre amargar o pior da vida, ele tem que sempre amargar o pior das circunstâncias, a pior situação financeira. Pior... Não é isso que o texto está demonstrando. Mas, em primeiro lugar, eu preciso entender que agora eu sou um seguidor de Cristo. E, como disse o apóstolo Paulo, já não mais vivo eu, é Cristo quem vive em mim. A obra da redenção... A obra do Evangelho... A obra da criação... E da restauração da criação... Não é sobre... Mim... O plano da redenção... Que nós temos visto... Por exemplo... Aqui nos domingos à noite... Em Gênesis... O plano da redenção... A história da salvação... Não é sobre nós... É sobre Cristo... É sobre o Espírito... E é sobre o Pai... É sobre a glória de Deus... E a prova é o Senhor... Determinar que o seu povo para que fosse glorificado, para que recebesse as benesses da salvação, primeiro, sofresse. A glória do Evangelho consiste no fraco, a glória do Evangelho consiste no pouco, a glória do Evangelho consiste no pequeno, que é exaltado pelo Senhor. E o primeiro a demonstrar essa realidade é o próprio Cristo. Afinal de contas, o próprio Cristo escolheu abrir mão da sua glória, o próprio Cristo escolheu abrir mão do louvor que recebia incessante nos céus. Ele veio a esse mundo, baixou a uma condição de miserável, baixou a uma condição de servo, obedecendo ao Pai, voluntariamente é claro, mas Ele obedeceu ao plano da trindade, veio a esse mundo, se humilhou, se sacrificou para que depois de tudo isso feito, depois da glória de Deus ter sido executada no Evangelho, ele mesmo fosse glorificado. E é exatamente essa lógica que Mateus segue registrando a fala de Cristo a partir do versículo 25 ao 28. E aqui nós precisamos entender que apesar de parecer uma fala dupla, essa exaltação de Mateus aqui, registrando as falas de Cristo, ela se dirige aos discípulos. Veja aí. Versículo 25 porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, assim como Pedro demonstrou anteriormente, aquele que de repente quiser preservar a sua vida através dos costumes dos homens, através do amor e do apego ao bem-estar dessa vida, aquele que achar essas coisas vai perder a sua vida, e a pergunta que Cristo vai fazer logo em seguida no versículo 26 é, qual é o proveito que o homem tem se ele ganhar o mundo e perder a alma? Pedro, você acha que eu não devo me sacrificar, porque eu tenho que me preservar, preservar minha integridade física, evitar que eu sofra. Mas se eu evitar esse sofrimento, qual é o ganho que eu vou ter? Eu posso escolher uma vida tranquila nesse mundo, mas parecer a eternidade. Claro que não no caso de Cristo, porque era Deus, mas no nosso caso é o princípio que Cristo nos ensina. Eu posso procurar muito conforto nessa vida, eu posso evitar, inclusive abandonando a Cristo, eu posso evitar muito sofrimento. Abandonando a Cristo, eu deixo de ser confrontado pelo meu pecado. Abandonando a Cristo, eu deixo de ser exortado pelo Espírito Santo na sua palavra contra as minhas transgressões. Abandonando a Cristo, eu deixo de ser um alvo do mundo e passo a ser parceiro do mundo. E assim, não vou sofrer nenhum tipo de perseguição. Então, eu ganho coisas nessa vida mas perco minha alma, e agora então o Senhor Jesus Cristo coloca na balança isso, qual é o proveito que o homem tem, usufruindo das coisas desse mundo, Pedro você acha que eu devo me preservar, você acha que eu devo me poupar para viver uma vida tranquila aqui, o que são 60, 70, 80, 100 anos desse mundo, comparados a uma eternidade perdida, amargando o sofrimento da ira justa do Senhor, por outro lado, volte ao versículo 25, por favor. Quem perder a vida por minha causa, não é perder por qualquer motivo, quem perder a sua vida por minha causa a terá achado. Enquanto vocês sofrem e padecem nesse mundo, enquanto vocês amargam as dores desse mundo, meus discípulos, é a fala de Cristo, está reservado para vocês o reino dos céus. Enquanto vocês padecem luta, sofrimentos por causa do Evangelho, por causa do que vocês passam, na luta inclusive contra o próprio pecado, está reservado para vocês o reino dos céus. Lá no versículo 27, o Senhor Jesus Cristo expande essa compreensão. Veja aí, no versículo 27, o Senhor Jesus Cristo diz, porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e aí, então, a cena que o Senhor Jesus Cristo se refere aqui parece uma cena de julgamento, em que ímpios e justos vão comparecer diante da presença do juiz para receberem, como diz a continuação do texto, ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas se nós compreendermos esse texto à luz do contexto de um modo geral, Cristo não está se referindo ao julgamento que acontecerá contra os ímpios e a favor dos justos, Cristo está se referindo aqui ao julgamento que somente os justos vão receber, quando serão recompensados no reino dos céus. Então, quando Cristo diz aqui que Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras, não é a cada ser humano a quem Cristo se refere aqui. Nesse texto, especificamente, Cristo está se referindo a cada discípulo, a cada agente do reino que perdeu a sua vida, quando Cristo retornar, Ele há de ser recompensado. Ele há de ser julgado pelo Senhor, as suas obras serão julgadas, não as suas obras negativas, as suas obras ruins, elas já foram julgadas em Cristo na cruz. Os seus pecados já foram pagos, já foram quitados, já foram condenados no Senhor Jesus Cristo. Resta então que cada discípulo aqui receba a retribuição pelas suas boas obras. É claro que essas obras não foram executadas pela nossa própria força. Essas obras não foram executadas para nossa própria glória. Essas boas obras foram executadas em nós pelo poder do Espírito Santo. Mas, ainda assim, por misericórdia, Deus há de nos recompensar por essas obras. E, inclusive, no versículo 28, o Senhor Jesus Cristo conclui a sua fala dando uma promessa. Uma promessa de duplo cumprimento aqui. Em verdade, vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui os comentaristas também têm uma opinião dividida, mas a maioria deles concorda de que a palavra aqui, como disse antes, ela tem duplo alcance. No primeiro momento, Cristo estaria se referindo ao momento da sua ressurreição na primeira vinda, quando os discípulos, alguns pelo menos, exceto Judas, contemplam e testificam a glória do Cristo ressurreto. Quando Cristo aparece, quando Cristo ressurge ao terceiro dia, primeiro se expõe às três Marias, depois ele se expõe aos seus discípulos. Muitos dos discípulos que estavam ali, pelo menos 11 desses discípulos, contemplam o Filho do Homem no seu reino. Mas a passagem aqui se refere também àqueles que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses: que contemplarão o retorno de Cristo na segunda vinda sem terem passado pela morte. Eles contemplarão o Filho do Homem chegando no seu reino junto com seus anjos, esses irmãos não experimentarão a morte, esses irmãos não experimentarão a separação da sua alma do seu corpo, mas em vida contemplarão o reino dos céus. O fato é que essas duas, esses dois alcances, essas duas profecias unidas numa só, abarcam todo o povo de Deus. Mesmo que nós morramos sem contemplar o retorno de Cristo, o fato é que nós estaremos com Ele no Seu reino. Talvez nós não em vida contemplaremos o retorno de Cristo a esse mundo, mas quando o Senhor Jesus Cristo retornar, nós ouviremos o pangu da trombeta e seremos reunidos, alma e corpo, para ver Cristo no Seu reino. Meus irmãos, a passagem de Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 28 nos leva a refletir sobre um único princípio que Mateus coloca aqui, exortando a sua igreja. O princípio é de que uma confissão de fé verdadeira, uma fé genuína, sempre vai nos impulsionar a seguir a Cristo, ou seja, testemunhar do Evangelho com as nossas próprias vidas. Como disse antes, essa, essa sessão, a partir do versículo 21 ao 28, ela está ligada ao contexto anterior. E o contexto anterior, o centro da passagem anterior, é a confissão de Pedro e dos demais discípulos. Nós vimos que aquela confissão é a que une a igreja em todos os tempos. Nós temos a mesma fé de Adão, a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Moisés, a mesma fé de Davi, a, fé, a mesma fé de Arão e de todos os heróis da fé e de todo o povo de Deus verdadeiramente eleito no passado bem como nós temos a mesma fé de todos os eleitos que ainda vão nascer. Mas por causa da confissão dessa mesma fé, nós somos chamados por Cristo a sofrer. Sofrer em primeiro lugar por causa do Evangelho. Sofrer por causa da confissão da fé que nós temos. E isso é, meu irmão e minha irmã, inescapável se você confessou verdadeiramente que Cristo Jesus é o Senhor, se você confessa e crê verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, se você crê piamente que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo, que Ele encarnou, que Ele viveu, morreu e ressuscitou, se você crê verdadeiramente nessas coisas, o caminho do Evangelho está proposto para você e você deverá seguir. Do contrário, a única via é um retorno enorme. A única alternativa que existe é você negar a Cristo, como muitos negarão. É claro que estes que negarão a Cristo nunca foram eleitos pelo Senhor. Mas muitos, quando Cristo retornar, ou mesmo diante do sofrimento nesse mundo, vão negar o Senhor Jesus Cristo. Quando a adversidade vier, quando os problemas se intensificarem, quando as coisas ficarem difíceis, a primeira coisa que aqueles que não são eleitos do Senhor farão é negar o Senhor Jesus Cristo. Eu não creio em Cristo. E por que farão isso? Em primeiro lugar, porque seus corações são corrompidos e eles não foram verdadeiramente regenerados. Em segundo lugar, por causa da atitude demonstrada do próprio Pedro. Seguir a Cristo é seguir um caminho de iniciar o sofrimento. Outros comentaristas, J.C. Riley, diz que o cristão tem que provar primeiro o amargo, depois ele prova o doce. Em primeiro lugar, nós precisamos beber o cálice de amargor desse mundo, porque nós estamos vivendo num mundo caído, num mundo quebrado. A atitude natural dos homens lá fora é nos perseguir. É nos maltratar, nos rejeitar, em qualquer momento que seja, em quaisquer situações que sejam, em maior ou menor grau. Nós seremos perseguidos por causa do Evangelho. Mas, mais uma vez, o texto de Mateus nos faz olhar para a eternidade. Se você olhar somente para esse mundo, se você olhar somente para essa vida, você não vai ter nenhum gosto de seguir a Cristo. Porque o que está proposto para nós é sofrimento, assim como esteve proposto para Cristo... Claro que o sofrimento que nós passamos nesse mundo não pode sequer chegar perto do sofrimento que Cristo passou. Mas Ele é o modelo para nós. Ele primeiro sofreu, Ele primeiro padeceu, Ele primeiro morreu, para que depois então fosse ressuscitado e glorificado e agora estivesse assentado à direita da majestade de onde governa a tudo e a todos. Abrace com carinho o sofrimento. Abrace com carinho as perseguições que você sofre no trabalho, em casa, na rua, na faculdade, na escola. Abrace com carinho o sofrimento por causa do Evangelho. Isso é parte da nova vida que agora você tem. Se você estivesse morto nos seus pecados, você não seria perseguido do jeito que você é agora. Se você fosse filho das trevas, se você fosse filho do maligno, se você não pertencesse ao Senhor, você passaria por esse mundo incólume de sofrimento. Você não iria sofrer de maneira alguma Ou pelo menos não por causa do Evangelho Mas se você é alvo de perseguições Se você é alvo de lutas, calúnias Em quaisquer ambientes que você passa a sua vida Sabe que essa é uma das marcas do cristianismo Essa é uma das marcas da fé quando Cristo retornar, segundo a imagem de Apocalipse, ele trará nas mãos e nos pés os cravos da cruz quando Cristo retornar pela sua glória segundo o registro Apocalipse, a borda do seu vestido vai estar manchada de sangue mas o apóstolo Paulo também tem as suas marcas, ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo quando Cristo retornar nós também apresentaremos as nossas marcas corações sofridos, corações calejados por causa do Evangelho, mas que naquele dia serão consolados pela glória do Senhor, pelo reino eterno que virá, do qual nós fazemos parte. E quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que a nossa fé nos deve levar a uma convicção profunda de quem é Cristo. Assim como levou Pedro e os demais discípulos. Mesmo que Pedro tenha deslizado aqui, o que foi revelado a ele e aos apóstolos é verdade. Cristo é o Filho de Deus vivo e essa é a mesma convicção que nós temos. Mas essa convicção de fé também nos deve levar a abraçar o sofrimento e as lutas por causa do Evangelho. E a nossa paz, o nosso consolo está em nós não desfrutarmos de tranquilidade e paz nessa vida mas desfrutarmos de paz e consolo do Reino Celeste. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai Bendito, obrigado porque o Senhor nos tem demonstrado a tua glória. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem demonstrado para nós que a nossa fé é inabalável, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo que a sustenta, por causa do Espírito Santo que a aplica constantemente às nossas vidas. Nos dá paciência, Senhor, de suportar as lutas e as adversidades por causa do Evangelho. Nos dá a graça de suportar as perseguições, o nosso trabalho escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos, nos abençoa com compreensão e com o poder do Espírito para que nós possamos suportar as lutas desse mundo, sabendo que quando Cristo retornar, nós veremos o Filho do Homem assentado em seu trono e Ele nos retribuirá conforme as nossas obras, obrigado Senhor por isso, por este consolo e por essa paz. É o que te rogamos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.